0: Depuis la nuit des temps, dans le plus grand des secrets, les tisseurs de liens veillent sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. À la fois les observateurs discrets de nos vies et les ouvriers qui construisent des histoires pleines de rencontres inattendues et de découvertes incroyables. Mais quand les liens deviennent fragiles, ils font appel à l'équipe spéciale. Dans cette équipe, que des enfants Plein d'imagination qui sont prêts à créer de nouveaux liens, en réparer certains ou en renforcer d'autres. Prêts Alors, bienvenue chez les tisseurs de liens. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que m'a envoyée Emma. Merci beaucoup de devenir une tisseuse de liens à ton tour et tu nous as proposé de partir là où il fait froid... Mais dans le futur, alors, est-ce qu'il fait vraiment froid sur la banquise Dans le futur, on va l'apprendre dans quelques instants. Peut-être que vous le savez déjà, mais en ce moment, l'air se réchauffe de plus en plus vite sur toute la planète. C'est à cause de l'activité des humains, leurs industries, leurs usines, leurs transports, les élevages, etc. Et dans le futur, eh bien la banquise elle a sacrément chauffé et elle a donc beaucoup fondu. Et justement, on y va. Nous sommes en 2055. Dans le cercle arctique, la glace est censée se former tous les hivers et rester bien solide en son centre pendant le reste de l'année. Seulement, en 2055, la glace de l'Arctique et sa banquise ont sacrément rétréci. Auparavant, il y avait quelques animaux qui vivaient dans le coin. Mais depuis quelques dizaines d'années, ils ont commencé à disparaître. Ces animaux, Fatou les connaît bien. Il y a 54 ans, ça fait longtemps, elle a commencé à travailler pour préserver au mieux cette banquise. Puis, il y a 40 ans, elle a eu une fille. Cette fille s'appelle Anna. Et depuis 6 ans, c'est une grand-mère. Ben oui, Fatou est la grand-mère de Lily, sa petite fille, qui est née en Suède. Eh oui, la Suède, c'est loin de son pays natal à elle. Fatou, elle, elle est née au Niger, mais la vie est devenue trop chaude, beaucoup trop dure. Lorsqu'elle a emménagé en Suède, beaucoup plus au nord, il y avait encore de la glace et de la neige assez souvent dans l'année. C'est ça qui lui avait donné envie de travailler sur la banquise et sur la façon dont elle évoluait dans le temps. Maintenant, Fatou, elle ne travaille plus, mais elle a encore du réseau. Et elle aimerait beaucoup montrer à sa fille et à sa petite-fille, Anna et Lily, les derniers îlots de la banquise. Avec de vieux amis qui partent en expédition, elle décide donc de partir pour le Grand Nord. Bien sûr, il fait encore froid dans le Nord en 2055. Il vaut mieux s'équiper. Surtout que là, c'est pas l'été, c'est plutôt l'hiver là-haut. Lily, elle, elle n'est jamais partie en bateau. Elle est très contente. Tout de suite, elle pense à prendre ses bottes. C'est un indispensable en bateau. On ne sait jamais, si l'eau passe sur le pont, on pourrait avoir les pieds mouillés sinon. Anna, elle connaît déjà beaucoup les histoires de sa maman Fatou. Elle les lui a racontées au fur et à mesure de toutes les expéditions qu'elle a pu faire dans le Grand Nord. Lors du voyage, Fatou leur reparle de la beauté de la banquise. Sa lumière éclatante, le blanc qui brille au soleil. Ses nuits qui durent six mois et parfois ses jours qui durent six mois aussi. Elle leur explique le gel de la mer à partir d'un certain nombre de degrés. L'eau de la mer... Eh bien, elle gèle que quand il fait encore plus froid que zéro. Et puis, les plaines de glace, elles peuvent être balayées par la neige, par le vent. Toute cette beauté a commencé à s'estomper petit à petit avec le réchauffement de l'air et de l'eau. Et oui, la mer aussi, elle se réchauffe. Et au bout d'une bonne journée de trajet, les voilà rendus devant la banquise. Lily est émerveillée. Jamais elle n'avait vu d'aussi gros glaçons flotter à la surface de l'eau. Il y en a certains qui font la taille de sa maison. Bon, elle n'est pas très grande sa maison à Lily, mais quand même. Avec le bateau des amis de Fatou, elle circule au milieu de la banquise qui s'est craquelée au fur et à mesure du temps et au milieu des icebergs géants. Le temps passe vite et le soir arrive. Il reste encore deux jours d'expédition, alors il faut se reposer. Cette nuit-là, Lily est complètement dans des rêves enneigés et blancs. Et aussi blancs que la neige de la banquise. Elle s'imagine en train de faire du patin à glace. Elle rêve qu'elle fait des loopings sur les icebergs. Et bien sûr, ce qu'elle aimerait au fond d'elle, c'est entrevoir ce qu'elle a pu voir dans des livres. Dans des livres, il y a des animaux qui vivent sur cette banquise. Il y en a certains qui glissent dessus. D'autres qui nagent en dessous. Il y en a certains qui vivent dessus de temps en temps ou qui passent juste pour se nourrir parce qu'il <rire> y a quand même ces mini-crevettes qu'on appelle du krill qui vivent dans ces eaux-là. Le lendemain matin, elle est prête assez tôt. Elle va réveiller sa maman, Anna, qui a du mal à se réveiller parce qu'elle n'est pas très habituée à ce genre d'expédition polaire. Et elle retrouve Fatou qui est déjà sur le pont du bateau en train de regarder droit devant elle. On dirait qu'elle scrute quelque chose « Bon, euh, Lily, va me chercher mes jumelles. » Lily file dans la cabine du commandant, le salue au passage et retourne sur le pont. Fatou n'en croit pas ses mirettes. À travers ses jumelles, elle voit une forme qui bouge. Une forme assez sombre, noire même. Avec le commandant et ses amis, elle décide de s'approcher davantage. Mais pas trop. Si c'est un animal, il pourrait avoir peur. Un animal sur la banquise Ça fait si longtemps qu'elle n'en a pas vu. Mais Lily, qui a une excellente vue, a déjà identifié l'animal. « Mamie, mamie, Fatou Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est Je l'ai vu dans un livre C'est un... 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 un pingouin !» Fatou avait presque oublié ce mot, tellement ça faisait longtemps. Un « Un pingouin Un pingouin ?» Eh oui un jeune pingouin s'amuse à glisser le long d'une petite pente glacée et à sauter dans l'eau. Puis il remonte à nouveau sur la glace, puis recommence, puis il remonte à nouveau sur la glace, puis recommence. Le spectacle dure une bonne quinzaine de minutes et tout le monde s'échange les jumelles pour ne pas approcher de trop près. À la fin de ce jeu, le jeune pingouin est au bord de la glace en train de fixer l'eau. Il attend quelque chose. Il attend tout de même pas qu'un poisson lui tombe tout cuit dans le bec eh bien si, il y a un adulte pingouin qui sort justement de l'eau et vient lui apporter à manger. Il doit être encore assez jeune. Fatou n'en croit vraiment pas ses yeux. Elle pensait que les animaux ne reviendraient jamais sur la banquise. Mais c'est alors que certains de ses amis lui sourient et lui expliquent. Ils lui disent que oui, elle a bien fait de se mobiliser pour préserver la banquise, expliquer que c'était la pollution et le réchauffement qui la faisaient fondre, parce que depuis quelques années, eh bien, la banquise a arrêté de fondre. Elle n'est pas encore complètement sauvée, mais c'est un peu mieux. Et du coup, les animaux ont moins peur de venir se réinstaller dessus. Eux qui étaient montés sur plutôt les côtes canadiennes, par exemple, ou encore aux abords de certains îlots de Russie. Toutes les relations qu'elle a tissées au fur et à mesure de sa vie, Fatou les a dédiées justement à la protection de cette zone incroyable, blanche, mouvante, parfois très épaisse et parfois aussi fine que l'eau qui passe sous elle. Et justement, ce lien, c'est celui-ci qu'elle veut donner à sa fille Anna et à sa petite-fille Lily. On dirait que c'est réussi. Peut-être qu'un jour, Lily, elle aussi, voudra défendre une zone du monde ou peut-être même qu'avec Anna, elles reviendront dans le cercle arctique voir des petits pingouins sauter dans l'eau. Merci beaucoup, Emma, pour ton histoire. Eh bien, euh, moi je t'avoue que j'ai jamais vu de pingouin sauter dans l'eau à partir de la banquise, mais en tout cas, ça m'a donné bien l'envie. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté, et puis à bientôt